0: Left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 356 von The Miss Left, lieber Anna.
1: Hallo, lieber Holger, hallo, lieber Hurrys. Wir trinken heute Effekt Explode Tropical
0: Blast. Mit 0,032% Koffein, also 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. A
1: Tropical Blast gab es doch mal so einen Film mit äh, Robert
0: Downey Jr., oder? Äh, äh,
1: der Drink jedenfalls hier. Äh, Tropical sein. Blast ist okay, der schmeckt sehr fruchtig. Schmeckt halt wie. Saft mit. Ja. Ja. Nicht sauer. Ich mag ja, ich mag ja auch saure Drinks. Dieser hier ist nicht so. Gut. Wir haben wir es gespielt? Wir haben nämlich gespielt Earth Warm Gym. Das hast du dir ausgesucht. Ähm, mhm. 1994er Klassiker von ähm, Interplay. Genau. Deswegen ist er auch auf der Evercade äh, Interplay Collection 1 drauf. Und ich habe den eine Weile gespielt. Und muss leider sagen, er gefällt mir nicht gut. So, was vom also, Jim? Gefällt dir nicht? Nee, gefällt mir nicht. Der ist mir Ach einfach ja. zu. Also. Es ist im Grunde ist es ja ein Jump'n'Run. Ne? Der Typ kann auch schießen. Also, die Story ist, es ist ein Ringwurm, der fällt in einen Raumanzug und plötzlich hat er Gliedmaßen, die er eigentlich nicht hätte, weil es ist ja nur ein Ringwurm. So, und dann kann er mit. Ja, genau, das ist auch schon mal eine super geile Geschichte. Das, genau, das, witzig ist es auf jeden Fall. Ne? Da sind sehr lustige Dinge drin. Da gibt es eine Kuh und so und verschiedene andere Sachen, die einfach sehr, sehr witzig sind. Mir gefällt das Spiel aber nicht, weil diese Figur sich so merkwürdig benimmt. Also zum einen, es ist halt so ein 90er-Jahre-Spiel. Wie sie ganz viel sind. So, Man braucht auf jeden Fall irgendwelche tolle Grafik. Und die tolle Grafik hat irgendwo unsichtbare Punkte, auf denen die Figur stehen kann. Also das heißt, du siehst so einen so Hügel und irgendwo auf diesem Hügel gibt es dann halt so eine Pixelabfrage, wo die Figur tatsächlich steht. Und das ist nicht ganz oben und das ist nicht ganz unten, sondern irgendwo mittendrin. Und du kriegst es nicht gepasst, wo denn diese Objekte eigentlich ihr Anfang, ihr Ende haben und wo du hinspringen kannst oder wo du nicht hinspringen kannst. Und das stört mich bei diesen Spielen grundsätzlich immer sehr. Das kriegen moderne Spiele erheblich besser hin.
0: Also das Problem ist ja, dass es handgezeichnete Hintergrundgrafiken hat. Da war, glaube ich, handgezeichnet. Mhm. Ähm, auf die halt wo das halt alles ein bisschen ineinander übergeht, Vordergrund und Hintergrund. Ja, und das, genau. das meinst du, glaube ich. Ja, genau.
1: Ne? Also zum einen weißt du nicht, wo der Vordergrund ist und wo der Hintergrund ist. Und zum anderen weißt du halt auch nicht, wo ist denn jetzt eigentlich die Kollisionsabfrage in den Objekten, die du siehst, die als Plattform taugen sollen. Ja. Und das stört mich halt. Abgesehen davon ist diese Figur auch unglaublich schlagsig. Die hat so, so Bewegungen, so ausladende Bewegungen in alle Richtungen. Und du weißt gar nicht genau. Also es fühlt sich sehr unpräzise an den zu steuern, finde ich abgesehen davon, ich erkenne natürlich an, dass es eine sehr kultige Figur ist und dass der Witz in diesem Spiel einfach auch ziemlich gut ist. Ich habe das auch sehr weit gespielt äh, und es ist schon irgendwie erträglich, aber ich finde, rein spielerisch gibt es erheblich bessere Spiele als dieses.
0: Ja, aber vom Humor her gibt es nicht so sehr viel bessere Spiele.
1: <lacht> ja, naja
0: also also alleine alleine die Kuh, äh, ne? also in, in dem Spiel, ich glaube, man kann inzwischen das Spiel ist so alt, dass man darüber ein bisschen was erzählen kann und um zu spoilern. Ähm, da ist eine eine Kuh, die da rumsteht und man muss einen Kühlschrank ähm, auf so eine Wippe werfen und dann fliegt die Kuh weg. Und ja. dann kann man erst, kann man erst weiter. Das ist, und dann denkt man sich, spielt man das Level zu Ende und denkt, was soll was dieser Scheiß mit der Kuh? Und jetzt kommt halt ganz am Ende vom Spiel, kommt halt diese Kuh wieder vor, weil die im Weltaltern dann da rumfliegt. Ja. Weil man die, die mit dem Kühlschrank weg teleportiert ja. oder weggeschossen hat. Ja. Und das sind halt so, ja, das sind halt so lustige Sachen, finde ich. Ich finde das, also,
1: ne, das ist auch der Grund, warum ich das spielen wollte, warum ich jetzt gerne durchspielen wollte. Da sind auch einige tatsächlich sehr witzige Dinge drin, auch die, andere Animationen stören mich auch nicht so. Da ne? gibt es irgendwie so ein, so ein Begleitlevel zum Beispiel, wo du irgendwie so einen wackelnden Hund begleiten musst. Und wenn der irgendwie getroffen wird, dann verwandelt er sich in ein riesengroßes Monster und schleppt dich erstmal ein Stück zurück im Level. So, das, das sieht animationsmäßig schon sehr witzig aus. Ne? Als Serie im Fernsehen würde ich das gerne sehen, aber es ist halt merkwürdig zu spielen, finde ich.
0: Ähm, es gab eine Serie. 23 Folgen. Ach, tatsächlich.
1: Okay was es aber zu Earthworm Jim noch zu sagen gibt, ist, der Soundtrack ist von Tommy Tallarico. Den fand ich eine Zeit lang sehr cool, weil der nämlich nicht nur den Soundtrack hiervon gemacht hat, sondern auch von diversen anderen Dingen. Aber, ähm, und dann hat er Videogames live gemacht. Darüber habe ich ihn quasi kennengelernt. Videogames live ist so eine so eine Serie von Konzerten gewesen. Es gibt auch fünf Alben und diverse Bonusalben, ähm, wo quasi Orchestral Videospielmusik gemacht wurde. Das klingt alles wahnsinnig gut und ich finde es total cool. Dann hat er aber angefangen und ist 2018 der ähm, CEO geworden von äh, Intellivision. Und in Television kennst du wahrscheinlich von, von mag das gewesen sein, 1980, da hatten die so ein Gerät, was man unter den Fernseher stellen wollte, konnte. Und mhm. die haben gesagt, wir bringen ein neues Gerät dieser Art raus, was die ganze Familie vor den Bildschirm bringt. So und das kommt irgendwann, 2019 kommt es raus, ich hatte das, einen, einen sehr kurzen Moment lang hatte ich das vorbestellt, da habe ich gemerkt, ah, nee, ah es gibt auch irgendwie eine deutsche Version später, dann nehme ich, mache ich meine Vorbestellung lieber rückgängig. Das Gerät hätte halt schon lange, lange kommen sollen. Ich glaube, ursprüngliches Datum war 2020 und das gibt es immer noch nicht. Und es fühlt sich an wie Vaporware inzwischen. Also ich glaube, die haben ihr komplettes Entwicklungsgeld verbrannt. Und er ist inzwischen auch nicht mehr der CEO. Das heißt, er war jetzt vier Jahre lang CEO, ohne dass es irgendein Produkt gegeben hat, was nennenswert gewesen wäre. Die haben zwischendurch irgendwie so NFT-Videospielhüllen rausgebracht. Ähm, richtig großer Mist. Abgesehen davon ist dieser Tommy Tellerico äh, leider auch durch so Rechtsaußen-Aussagen auf sozialen Netzwerken negativ aufgefallen und deswegen ziemlich weg vom Fenster. Ähm, mhm. Ist schade, so, ne? Also, der hat wirklich, der kann cool Gitarre spielen, der kann coole Soundtracks schreiben und der hat diese Videogames-Live-Geschichte, die ich immer noch sehr schätze, irgendwie ins Leben gerufen. Dann hat er diese Vaporware-Konsole irgendwie an die Wand gefahren und sich dann voll ins Ausgefahren. Es ist schade, wie manchmal äh, so Entwicklungen von Personen vorangehen.
0: Ja, ob die sich so entwickeln oder ob die halt schon vorher so waren und man das halt vorher nur nicht wusste, das ist ja auch mal eine Frage. Ja,
1: ja weiß man nicht. Ich habe jedenfalls mal ein Konzert von dem gesehen hier in Hamburg im CCR, da war ich mit Alexa und Alexander. Schönen Gruß an dieser Stelle. Haben ein Foto zusammen gemacht mit ihm und so. Und äh, mhm. das, Er war auch irgendwie ein netter Typ so, aber ja, irgendwie ist das, ist ja dann eskaliert. Negativ. Ja. Naja. Jedenfalls, nächstes Mal spielen wir ein Spiel aus der Atari Arcade Collection 1. Ich glaube, von der hatten wir schon irgendwas. Ähm, und zwar das Spiel Crystal Castles. Das ist, okay. wenn ich mich nicht täusche, ein Puzzlespiel. Und Puzzlespiele aus der, aus der Ära äh, Atari sind eigentlich ganz gut gealtert. Deswegen bin ich da neugierig,
0: wie das wohl ist. Von äh, 83. Genau. Bin ich, bin ich mal gespannt. Kennst du auch noch nicht, ne? Nee, kenn ich auch nicht. Gut, okay. Eigentlich ursprüngliche Steuerung im Trackball, das wird ja interessant.
1: Ja, das ist glaube ich so eine isometrische Ansicht und im Grunde ist es so ein ja. ISO-Pac-Man, glaube ich. Okay. Aber wir äh, werden es sehen.
0: Wir werden es sehen, ja. Wir haben ja jetzt seit zwei Wochen ungefähr so eine, eine neue Mitbewohnerin, ne? Mhm. Und <lacht> haben wir ja schon schon letztes Mal drüber gesprochen äh, und ich bin jetzt gerade dabei, mich um die ganzen ähm, Dokumente zu kümmern, die man dann, man, die man sich dann so kümmern muss. Also ähm, was ich eigentlich ganz lustig finde, weil ähm, das ist ja eigentlich alles, das meiste ist ja glaube ich Standard. Ne? Also de, Geburtsurkunde, Kindergeld, Elterngeld, äh, eventuell Kinderreisepass und sowas. Das man sowas, sich um sowas kümmern muss, das finde ich so schlimm. Ich dachte das, also ich äh, wäre eigentlich cool, wenn das alles automatisch passieren würde. Ja, das ist richtig. Das, äh, Weil ja. hätte ich jetzt zum Beispiel nicht, hätte mir jetzt nicht jemand gesagt, dass äh, meine Frau wahrscheinlich Anspruch auf Elterngeld hat, obwohl sie vorher nicht berufstätig war ähm, oder auch jetzt nicht berufstätig ist, äh, das hätte ich nicht gewusst. Und mhm. haben wir ja offensichtlich Anspruch. Das ist, ist ja ganz gut, aber muss man sich ja trotzdem darum kümmern.
1: Ja, in Moment, der Tat, ja. das ist merkwürdig, das müsste, also gerade heutzutage mit den technischen Möglichkeiten müsste das eigentlich viel, viel einfacher gehen alles.
0: Genau, vor allen Dingen also bei der bei der Geburtsurkunde, da wussten die vom vom Standesamt schon, also das hat das Krankenhaus schon hingemeldet, Hier, ja, da wurde Kind geboren, bla bla bla. Und dass ich da nochmal hin musste und nochmal meine Geburtsurkunde und die Geburtsurkunde von meiner Frau hinbringen musste. Ja, Fand ich ein bisschen seltsam.
1: Ja, nee, also wenn, wenn du deine Geburtsurkunde nicht gehabt hättest, dann wäre auch dein Kind nicht geboren worden, weil genau. geht ja nicht.
0: Und ich musste, musste auch den Pass und die ähm, den Aufenthaltstitel meiner Frau hinbringen, ähm, weil sie halt keine, keine deutsche Staatsbürgerin ist. Mhm. Ähm, und die haben die, das haben die ja auch an, doch eigentlich alles. Und schon bei der, bei der, ähm, beim Aufenthaltstitel, da mussten wir eine Geburtsurkunde von ihr vorlegen. Ähm, also, eigentlich müsste dort in der Verwaltung alles sein. Aber alles, ich finde das alles ein bisschen äh, anstrengend. So die, die Bürokratie, dass man, also das hat wahrscheinlich auch was mit Datenschutz zu tun, dass die Leute von der, vom BAMF, also von der ähm, Bundesamt für Migration und äh, Flüchtlinge oder so, ähm, dass die das nicht ans Standesamt weitergeben dürfen und so, aber
1: ah, das, das ist heißt, ja Warte mal, das heißt tatsächlich Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der Abkürzung BAMF. Es das heißt BAMF, ja. Das ist ja witzig. Naja, gut, okay.
0: Was aber gut war, also die vom vom Standesamt hier in, in Buxdude, super nett und so, ne also ich war dann da, hab da die ganzen Sachen, das war irgendwie auch eine Sache von von irgendwie fünf Minuten, die Sachen da abgeben, ne musste ich aber einen Termin für machen ähm, und mit der Geburtsurkunde haben die uns so eine kleine so eine Schnullerkette oder sowas ähm, mitgeschickt, <lacht> man bezahlt da irgendwie keine 23 Euro für oder sowas für die Geburtsurkunden mhm. ähm, und da haben sie jetzt so eine schöne aus Holz gefertigte also nicht auch nur so nicht so ein billiges Plastikding sondern eigentlich echt was Schönes mit ähm, aufge aufgeschnitzten oder reingebrannten ähm, Hasen und Igel und so also das ist finde ich ganz nett ja Kindergeldantrag ging, ging dagegen relativ fix also das kann man, konnte man über Elster machen das fand ich auch sehr lustig da das offensichtlich ähm, Elster das ist, kennt man kennt man ja vom, vom von der Steuererklärung genau da können offensichtlich auch das Arbeitsamt ist das, glaube ich, was die Kindergeld auszahlt. Die konnten da auch darauf zugreifen. Und damit konnten wir das abschicken. Das fand ich ganz nett. Ja. Falls ihr es nicht
1: wusstet, Elster heißt ja auch elektronische Steuererklärung.
0: Also, ich dachte, das ist die diebische Elster, die einem immer die ganze, das ganze Geld wegnimmt. Ja, genau. <lacht> Nein, also, das hat, das hat echt gut geklappt. Und, ähm, ja, Elterngeld, da bin ich noch bei.
1: Ja. Ich bin so froh, dass ich Angela habe, die diese ganze Bürokratie für mich übernimmt.
0: Ja. <lacht> Ja, ich mache das alles bei uns.
1: Das ist gut. Irgendjemand muss es ja machen. Genau. Gudi. Was, was machst du denn sonst so?
0: Irgendjemand muss doch immer das Garagentor zumachen, wenn man mal mit dem Auto unterwegs war hm. oder da andere Sachen in der Garage gearbeitet hat. Irgendjemand vergisst das immer gerne. Und dann, dann liegt derjenige im Bett und überlegt, <lacht> habe ich das Garagentor <lacht> zugemacht? Man muss dann aufstehen und runtergehen und gucken, ob das Garagentor zu ist. Das war ein bisschen nervig. Ähm, ist natürlich jetzt auch extremes First-World-Problem. Ähm, <lacht> aber es gibt äh, von so einem Hersteller äh, Meros äh, ein Smart-Garage-Door-Opener. Das ist so ein kleines, so ein kleiner Kasten. Den ähm, schließt man, wenn man eine Garage mit, mit elektrischem Tor hat, kann man diesen Kasten ähm, da anschließen an diesem elektrischen Toröffnungsdingens. Und mhm. ähm, und dann kriegt das ganze Ding HomeKit. Und man ah. kann ein, einen kleinen Sensor noch an der Garagentor äh, anbauen. So also ein Magnetschalter ist das eigentlich nur. Der dann erkennt, ob der Magnetschalter geschlossen oder zu ist. Und wenn das Garagentor zu ist und der Magnetschalter zu ist, dann wird im HomeKit angezeigt, Garagentor ist zu. Und wenn das Garagentor offen ist, dann kann man über Homekit jetzt das, das Garagentor schließen. Und das, das Ding fand ich ganz cool und das habe ich mir gekauft und habe ich irgendwie von 30 Minuten angebaut. Du
1: musst das okay. nur irgendwo dazwischen stecken und den, den anderen ähm, Schalter, genau. irgendwie, also den, den Magnetempfänger äh, genau, quasi. Den
0: habe ich, hab ich dann äh, am Garagentor festgeklippt mit Silikon. Ja. Da waren so, da waren so Klebepads bei, die haben wir nicht gut gehalten, habe ich einfach Silikon, Silikon Ja. Ähm. Und ja, das tat wunderbar. Und jetzt kann ich um, über über den Smart Assistant kann ich äh, das Garagentor öffnen und schießen. Das geht auch. Das Ganze geht auch mit Google Home und ähm, Amazon. Ähm, dem Alexander von Amazon. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, also ich benutze halt HomeKit davon ne? und finde ja. finde ich super. Also.
1: Aber in Wirklichkeit, also ich meine, das heißt jetzt Smart Garage Door Opener. In Wirklichkeit ist es aber ein Dump. Connected ja. Garage Door Opener, richtig? Genau, genau eher ein Connected Ding. Also das Ding selber... Das macht eine keine Cleverness.
0: Also es macht das ja das nichts macht, automatisch. Das ich habe ja gedacht, genau.
1: es würde irgendwie automatisch, wenn die Sonne untergeht oder wenn das Auto schon
0: eine halbe Stunde da ist oder was weiß ich was. So gibt's ja... Das kann man ja alles dann in HomeKit konfigurieren. Ja, aber das oder? macht ja
1: dieses Gerät nicht. Das Gerät macht das nur macht an oder aus. Direkt.
0: Ja, das Gerät hat noch eine App dabei, mit der man auch Sachen machen kann, also wie zum Beispiel zehn Minuten nachdem das Garagentor aufgegangen ist, soll also es wieder zugehen und solche Sachen. Ne? Okay,
1: also doch so ein du, bisschen zumindest.
0: Ja, also aber das habe ich benutze ich jetzt nicht, weil ich halt das Home die HomeKit ähm, App benutze oder das HomeKit System. Ne? Ja, okay. Ähm, ich habe jetzt auch nicht so wirklich reingeguckt, was die App alles kann. Ja. Ähm, ich habe von der Firma habe ich auch schon andere Geräte und zwar so kleine Zwischenstecker für für Steckdosen, ähm, Smart Plugs. Mhm. Um, und die funktionieren auch ganz gut.
1: Ja, also quasi so Steckdosenanschalter und Ausschalter.
0: Genau, genau, genau. Die kann, die kann man auch in HomeKit integrieren damit und das klappt ganz gut. Ja, ja ich, ich gucke gerade, der hat so ein Overtime Close. der hat einen Overnight Reminder, also wenn du nachts aufhast, erinnert dich dran, dich zu schließen. Also der, der hat so ein bisschen ich will es nicht smart
1: nennen. Also ein bisschen, bisschen mitdenken schon.
0: Ja, denken auch nicht, automatisieren, also hinterlegs halt Regeln und denen folgt er. Ja, gut. Smart ist das nicht.
1: <lacht> Richtig. Manchmal sind ja auch diese Geräte einfach so schlau wie der Benutzer. Ich habe mich zum Beispiel neulich bei Podcastaufnahmen geärgert, warum denn mein Rechner so viel pustet. Da habe ich mich neulich hingesetzt, habe die sämtlichen Lüfter, da sind glaube ich sechs Lüfter in meinem Rechner, habe die einzeln manuell eingestellt, dass die, bitte doch sehr viel später erst anfangen zu pusten, hat nicht, nicht aufgehört. Ich ja hingehört, was ist denn das eigentlich für ein Geräusch? Das ist ein Festplattengeräusch. Moment mal, in <lacht> meinem Rechner sind doch gar keine Festplatten drin. Nein, weil nämlich meine externe Festplatte immer angesprungen ist und Krach gemacht hat. Und ich die, mir vorgenommen hatte, die während der Podcasts einfach auszumachen und nichts vergessen habe. Das war unglaublich oh. bescheuert. So, natürlich waren dann da Hintergrundgeräusche von laufenden Festplatten. Die dann natürlich auch ohne Gehäuse bei mir einfach hier im, im Raum rumstehen und normalerweise während Aufnahmen eben aus sind. Na ja. Wie ist das denn ohne Gehäuse? Na, ich habe halt so ein Dock, wo zwei Festplatten steckst du von oben rein, kannst auch schnell wechseln, wenn nötig. Ja. Und es steht halt quasi ohne Gehäuse rum. So.
0: Also vor allen Dingen akustisch ungebremst kommt dann der ganze Ton ja. direkt in mein Mikro. ich, ich habe ja auch ein paar externe Festplatten rumstehen, aber die sind in Gehäusen. Ja, das
1: kann man halt auch machen. Ich habe halt gedacht, nee, ich hatte diese zwei internen Festplatten erst im Rechner drin, aber da waren sie mir dann auch zu laut. Ähm, und jetzt plane ich die aber aus diesem Raum. Auszubauen und woanders zu lagern. Einfach langes USB-Kabel und dann weg damit. Okay. Damit der Raum hier zum einen leiser und zum anderen auch kühler wird, weil die natürlich auch Strom und nee, Strom nicht, die. Äh Wechselst du die Festplatten denn häufig oder benutzt du da immer die gleichen drin? Nee, ich benutze da immer die gleichen drin. Aber es könnte passieren, dass ich die irgendwann mal ersetzen muss und dafür gibt es halt auch so, ein, so einen Kopierenknopf hier. Ja. Also das eine ist halt eine Datenfestplatte und das andere ist die Backup-Festplatte. Um, und ich brauchte einfach ein Gehäuse für diese ehemaligen internen Festplatten. So, habe ich gedacht, warum nicht dieses Doppelgehäuse, wo man die einfach reinstecken kann, fertig.
0: Okay.
1: Ja, wow. Ich habe mich richtig gefreut. Wir haben uns nämlich ein Ding gekauft, was keinen brauchbaren Namen hat, unter dem man es finden könnte. Manche Leute nennen es Pavillon, andere Leute nennen es Wintergarten ohne Wände. Ähm, wieder andere nennen es Lamellendach. Die Firma, die es herstellt, heißt Sorara und nennt es Mirador. Also im Grunde ist es ein Stahlgerüst mit Stahllamellen oben. Und diese Stahllamellen sind relativ dünn und man kann an einer Kurbel drehen. Und die 25 Lamellen stellen sich dann auf, sodass da die Sonne durch kann. Und man kann wieder dran drehen und dann geht es zu und dann kommt da keine Sonne mehr durch und kein Regen. So, und so ein Ding haben wir uns jetzt gekauft und aufgebaut. Das hat zu zweieinhalb, äh, vier Stunden ge gebraucht, das aufzubauen, dreimal vier Meter, vor unserem Haus auf der Terrasse. Und, ähm, die, also der Plan war schon immer, da irgendein Dach drüber zu haben, weil dahinter ist nämlich jetzt unsere Wohnzimmerscheibe, die hat einfach mal vier Meter Breite und zwei Meter zwanzig Höhe und da knallt den ganzen Tag die Sonne drauf und unser Haus ist wahnsinnig gut isoliert und wir mussten diese Hitze einfach akzeptieren, weil wir sie reingekriegt und nicht wieder rausgekriegt haben. Und wir haben äh, immer schon den Plan gehabt, da irgendeinen Schatten vorzutun, weil im Grunde hilft halt nur Schatten von außen. Du kannst natürlich in den Gardinen dagegen tun, das bringt aber nicht viel. so Weil
0: die Wärme ist dann eh schon drin. Ja. Und was halt hilft, so eine Außenjalousien? die könnten helfen.
1: Genau, haben wir dann auch tatsächlich bei den Fenstern oben drüber haben wir das gemacht, aber wir wollten es eben beim Wohnzimmer nicht, weil wir schon immer da den Plan hatten, sowieso ein irgendwie geartetes Dach vorzutun, was man aufmachen oder zumachen kann. Und wir waren uns halt lange Zeit nicht sicher, was wir eigentlich wollen. Ich habe zwischendurch die Idee gehabt, wir brauchen so einen Wintergarten, also Glasdach, Glaswände und dann ist eben auch schalldicht und äh, winddicht und so und da haben wir uns dann gegen entschieden, weil so ein Wintergarten kostet alles zwischen 12.000 und 32.000 Euro. Mhm. Das wäre mir einfach so ein Wintergarten nicht wert gewesen, ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir dieses Ding halt gekauft. Das kostet regulär irgendwie dreieinhalb. Äh, bei Lidl für zwei, drei. So, das finde ich ist ein sehr okayer Preis dafür. Dafür, dass wir jetzt quasi einen zusätzlichen Raum haben. Und es hat so viele Vorteile. Vorher hat halt die Sonne auf dieser Wand gestanden. Unser Haus ist irgendwie zehn Meter hoch, dreistöckig weiße Wand und das macht unglaublich viel Licht, wenn die Sonne da drauf fällt. Das heißt, auf unsere Terrasse war halt immer den ganzen Tag lang 35 Grad, egal wie warm es in Wirklichkeit war. Und ähm, das war mir einfach zu warm. Deswegen habe ich die kaum genutzt. Abgesehen davon war unser Wohnzimmerfenster dahinter und wir wollten halt die Wärme möglichst nicht im Haus haben. Darum waren unsere ähm, Vorhänge immer zu. Und jetzt haben wir die Vorhänge immer offen, das heißt, wir können viel besser rausgucken und sind auch viel weniger beleuchtet innen drin, weil natürlich der Schatten uns beleuchtet und die Sonne nicht mehr ins Haus knallt. Und ich bin unfassbar glücklich mit diesem viermal drei Meter großen neuen Raum, den wir jetzt haben quasi. Ja, der ist windig und schattig Ra und Raum ohne Wände. Raum ohne Wände, genau. Und dieses Dach kann man halt aufklappen, dann kann irgendwie Sonne rein und man kann es aber auch zuklappen, dann kommt halt Schatten rein, so, also... Und es macht mich unfassbar glücklich, dieses Ding. Ich hätte das vorher nicht gedacht. Mehr. Ich habe es aufgebaut und es fühlt sich einfach so viel privater an, plötzlich auf meiner Terrasse zu sitzen. Weil ich habe halt das vorderste Haus unserer, unserer Reihe hier. Und da sitze ich immer auf dem Präsentierteller. Und jetzt fühlt es sich einfach irgendwie anders an.
0: Auch wenn da keine Wände drin sind, fühlt sich trotzdem wenig auf dem Präsentierteller?
1: Ja, total. Okay. Total. Es ist merkwürdig. Ich hatte das auch schon bei einem... Also wir hatten da vorher einen Sonnenschirm. Den habe ich halt immer aufgeklappt. Aber der war halt windanfällig und flimsy und so und mhm. ich, ne der hat auch diesen Zweck erfüllt, aber er war halt viel unpraktischer. Und jetzt steht das Ding einfach da und ist halt da und ne, wir können Schatten machen und Sonne machen und so und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir 27 Grad draußen und zum ersten Mal bei solchen Außentemperaturen ist mein Wohnzimmer kühl und das fühlt sich unglaublich gut an. Also, ich bin durchweg begeistert, das war die beste Investition, die ich dieses Jahr gemacht habe. So glücklich.
0: Und ähm, habt ihr selber aufgebaut? Wie wurde es geliefert in, also die wahrscheinlich lange Einzelteile für die Füße und dann das Dach auf zum Zusammenschrauben oder?
1: Genau, also es waren vier lange Kartons, also ne, weiß ich 20 mal 30 cm Durchmesser und dann drei Meter, vier Meter lang. Mhm. In dem ersten Karton waren die vier Beine drin und die ganzen, ganzen Schrauben, irgendwie 140 Schrauben oder was waren dabei. In den zweiten waren die Querbalken, weil du brauchst ja, also das Ding besteht im Grunde aus vier Balken, das sind die Beine, dann vier Balken, das sind oben die Kanten und dann ganz viele Lamellen. Die Lamellen haben alle links und rechts, also außen, äh, quasi so ein, so ein Teil zum Draufschrauben gehabt. Das war auch die meiste Arbeit quasi, diese Dinge aufzuschrauben. Und dann musste man die halt alle zusammenstecken, oben drauflegen, die dann von oben nochmal festschrauben. Und äh, dann war das im Grunde alles. Was tatsächlich relativ lange gedauert hat, war abgesehen von der Überlegung, was überhaupt für ein Ding wir haben wollen und die Bestellung, weil wir wohnen hier jetzt schon einige Jahre und wollten das schon immer haben, wir wussten nur nicht genau was. Ähm, bei der tatsächlichen Bearbeitung, wir wollten es ganz am Haus stehen haben, das Ding. Uns war wichtig, dass wir unser Haus intakt lassen, also nicht irgendwie in die Hauswand bohren oder sonst was machen. Sonst hätten wir auch so ein Teil mit nur zwei Füßen und dann an der Hauswandbefestigung ähm, kaufen können. Wollten wir aber nicht, weil Isolierung geht dann kaputt. Und mhm. ähm, deswegen haben wir es halt jetzt mit vier Füßen gekauft. Und ich wollte halt gerne, dass es ganz am Haus dran steht, weil ich das regendicht haben wollte. Also ne, klar, wenn ich das irgendwie fünf cm weit weg stehen habe, dann regnet es dazwischen rein. Ne. Das heißt, du kannst, dann hast du so einen Wasserfall, wenn es regnet. Und du kannst zwar unter dem Dach trocken sitzen, aber du kommst nicht rein, ohne nass zu werden. Deswegen mussten wir die Füße abflexen von diesem Teil. Das heißt, es hat also Stahlfüße gehabt, so Platten, auf denen es stand. Die haben wir abgeflext. Und so Verblendungen davon, so ja, wie es bei sämtlichen Badezimmerarmaturen im Grunde auch Verblendungen gibt, die du so über diese Röhre, Rohre ja. an die Wand schiebst, ähm, gibt es das halt auch da bei den Füßen, das musste da auch abgeflext werden, also vier Teile und dadurch steht es halt jetzt ganz an der Wand und damit es tatsächlich an der Wand fest ist und da nichts durchkommt, habe ich so Compriband gekauft, das ist auch schwer zu finden, wenn man nicht weiß, wie es heißt, Compriband ist genau der richtige Name, Dichtband funktioniert manchmal. Das ist quasi Klebeband, was nach einer Zeit dick wird und zwar bis zu 2 Zentimeter. Das heißt, wir haben quasi an diese Säulen, also an die Füße und oben an die Latte, haben wir so Compriband jetzt dran geklebt und dann das Haus an die Wand geschoben. Also dann diesen diesen Mirador an die Wand geschoben und dann ist dieses Klebeband dick geworden und dadurch ist auch die Rauheit der Wand egal gewesen. Also ne, man hätte das auch mit Silikon machen können, aber wie gesagt, ich wollte halt mein Haus möglichst so lassen, wie es ist, um das Ding möglicherweise zu entsorgen irgendwann und nicht das Haus neu renovieren zu müssen. Mhm. Und äh, jetzt haben wir da quasi so einen ein, ein Schaumstoff-Isolator zwischen, der dafür sorgt auch, dass oben kein Regen mehr durchkommt und an der Wand eben auch nichts. Und da freue ich mich sehr drüber, dass es das so einfach war, weil auch da habe ich überlegt, was, für, was man an Möglichkeiten machen könnte, um das quasi Dicht zu kriegen am Haus. Und tatsächlich hat es bislang noch nicht geregnet. Ich gehe nur davon aus, dass es regendicht ist, weil man kann halt nicht mehr durchgucken, es kommt keine Sonne mehr durch. Und äh, theoretisch müsste der Regen oben rauffallen und dann zur Seite runterfallen, weil wir halt ein Gefälle drin haben. Ja, und äh, das, das ist im Grunde alles. Und ich bin einfach unfassbar glücklich, dass ich jetzt diesen, diesen zusätzlichen Wohnraum und diese, diesen, wie soll ich das sagen, diesen. Ja, im Grunde ist es Luxus. So Wohnen glücklich Gefühl, ja.
0: Mhm. Es gibt von dem Haus, habe ich gesehen, auch eine Variante mit Solarmodulen äh, drauf, aber du hattest ja schon erzählt letztes Mal, oder vor, nicht letztes Mal, vor, vor ein paar Wochen, dass es mit äh, Solaranlage bei euch auf dem Dach relativ kompliziert ist, weil euer äh, äh, Stromanschluss außerhalb von eurem Haus ist moment, was, es gibt eine Solarversion von? So, habe ich das gesehen. Ich weiß nicht, von, genau von diesem, aber es gibt solche, solche, ähm, Pavillons auch mit Solar obendrauf.
1: Ah, okay, ja, nee, wir wollten tatsächlich genau dieses, dieses Ding haben und das hat halt kein Solar. Ja, okay. Theoretisch könnten wir auf jedes, auf jede dieser Lamellen irgendwie Solar noch drauf bauen, aber, das müsste eine ziemlich spezifische Lösung sein. Ich glaube, es lohnt sich nicht wirklich jetzt. Ja,
0: ja, ja. okay. Ja. Ähm, aber der, wie gesagt, der Anschluss, der wäre ja auch weit weg bei euch. Das Du hast ja gesagt, ich muss ja eine ganze Einfahrt aufreißen oder sowas. Ne?
1: Ähm, ja, genau. Theoretisch ist es nicht so praktisch da, Solar drauf zu haben, ja. logistisch. Aber Solar ist immer noch nicht vom Tisch. Wir hätten das ja gerne, vor allen Dingen, wenn wir uns irgendwann einen Elektrowagen kaufen, was immer noch, wie ich vermute, die wahrscheinlich sinnvollste Variante ist. Ähm, mhm. gerade wenn das, wenn das alles immer teurer wird. Ich meine, wir sehen jetzt hier am Tankrabatt, der, der ist ja quasi verpufft zugunsten der Taschen der Ölvertreiber, so. Ja. Naja, gut, lass uns über was Schöneres reden. Was machst du denn sonst so?
0: Ähm, ich habe mir ja, letzte Woche, habe ich, erzählt, einen neuen Mac Mini gekauft, ein äh, einen gebrauchten Mac Mini gekauft, ähm, so ein bisschen als Übergangslösung, bis ähm, ich mir mal wieder ein ähm, gutes Notebook kaufen kann. Kann so finanziell, weil das dann doch schon ein bisschen, also wird mehr als 2000 Euro kosten, das Laptop, den ich haben möchte mhm. und das geht halt gerade nicht und deswegen habe ich jetzt mir gerade als Übergangslösung so ein M1 Mac Mini gekauft, leider auch in der ähm, kleinsten Variante mit äh, 8 GB Arbeitsspeicher und ähm, 256 äh, GB ähm, Storage, also SSD da drin. Mhm. Um, und das ist ja echt wenig. Und äh, ich bin umgezogen oder ich mein, mein Laptop hat 512 GB Festplatte. Und das war immer schon, schon zu wenig. Also habe ich schon ein paar Mal eine Meldung bekommen, dass die Platte fast voll ist. Und ich würde doch mal bitte ein bisschen aufräumen, weil sonst gibt es bald Probleme. Ja. Um, und da ist natürlich ein Umzug auf ein Gerät mit noch weniger Speicher. Ja, aber es ist ja ein Mac Mini,
1: da kannst du ja eine externe Platte dran tun.
0: Ja, das ist richtig, aber die meisten meiner Daten sind ja im Homefolder. Ähm, mm. Ist ja nicht so, dass ich eine große iTunes Library noch mit mir rumschleppe, die ich dann auch auf eine externe Platte legen kann, sondern äh, das meiste ist im Homefolder. Aber den kannst du ja ähm, auch noch
1: extern verlagern.
0: Äh, ja, aber das ist nicht so einfach. Mm. Ähm, ich habe das tatsächlich gemacht. Okay. Also, ich, ich habe mir eine extended 2TB SSD gekauft ähm, und die angeschlossen und habe dann, es ähm, hat ein paar Stunden gedauert, äh, herauszufinden, wie man die ähm den Home-Folder um, umzieht. Also offiziell geht es sogar, Das wird von macOS unterstützt. Man muss also nicht irgendwie ähm, über irgendwelche symbolischen Links da hin und her äh, Sachen Sachen verknüpfen. So hatte ich das ähm, früher mal auf einem anderen Mac Mini gemacht, dass mhm. ich äh, den, den Music-Folder äh, über einen Hardlink auf eine externe Platte ge geschoben habe. Ähm, aber das habe ich jetzt hier tatsächlich nicht gemacht, sondern ähm, in den User-Settings, äh, in Preference-Panel von macOS kann man über Advanced Options ein Home Directory ähm, auswählen, wo das liegt. Und ähm, das ist ein bisschen eine sehr gefährliche Sache, wenn man das macht, ohne zu wissen, was man tut, weil ähm, wenn einem die Extended Festplatte abbraucht oder ähm, nicht mehr funktioniert und man kann man nicht mehr booten, äh, jedenfalls nicht mehr in den User reinbooten, weil der, der hat keine Home Directory mehr. Ne? Also ja. man muss wirklich kann das wirklich nur machen, wenn man zur Not die Daten auch anders äh, zugreifen kann, zum Beispiel über ein Backup und das zur Not wieder herstellen kann. Ich finde die ähm, Einstellung gerade nicht. Wof hast du gesagt? Gibst die? Äh, ich habe da einen kleinen Blogpost zugeschrieben, den, den können wir mal verlinken. Mm, sehr gut. Ähm, und wenn du in den Preference Panel reingehst und dann auf Users und Groups, dann musst du das unten mit dem Schloss anlocken und dann kannst du mit ähm, Control-Click auf den Username auf der linken Seite und dann kommt eine Advanced Options und dann kommt so eine Tabelle oder so, so, so eine Form, wo man dann ein Home Directory auswählen kann. Oh, tatsächlich. Wow, das ist ja krass. Das ist, also das haben die schon gut versteckt, weil man halt viel kaputt machen kann. Ne? Ja. Das ist echt, ja. echt nicht nicht ohne da was zu machen. Aber ist ja cool, dass äh, es geht. Genau, was du halt machen musst, ist vorher äh, dieses Home Directory auf der externen Platte, in meinem Fall jetzt, äh, natürlich erstellen. Um, und auch die Daten, die man haben möchte, dahin kopieren. Na, das war mir schon vorher klar. Das habe ich dann ähm, versucht zu machen und zwar habe ich dann einfach mein äh, Home-Directory von der in, internen Platte von dem äh, Mac Mini. Ähm, ich hatte das gerade runtergedampft, dass es so gerade da drauf passte, aber ich hatte noch, noch 5 GB frei, also das war echt kein Spaß. Mhm. Ähm, musste ich dann halt ähm, mit Drag and Drop oder kann, kann man auch anders, aber ähm, auf die externe Platte kopieren. Und jedes Mal, also das waren dann, keine Ahnung, 200 Gigabyte. Und, und jedes Mal bei der Hälfte, also irgendwie nach 10 Minuten oder sowas, kam eine Fehlermeldung, the operation can't be completed because an item with a name, bla bla bla, oh. already exists. Oh. Und das ist natürlich seltsam, weil äh, da, existet, äh, da, da existierte ja keine Datei vorher. Ja. Yeah. Und äh, der hat also irgendwie ein Problem damit gehabt, Dateien zu kopieren. Und dann habe ich gesagt, okay, was sind das für Dateien? Habe ich ja im alten Home-Folder Home ähm, gesucht. Dann waren die irgendwie tief drin in der Fotolibrary. Und dann habe ich gesagt, okay, Fotolibrary ist mir eh egal, weil die Sachen sind ja in iCloud Fotolibrary. Die lade ich dann einfach eh nochmal wieder alle runter. Ähm, das ist mir ganz egal. Kann ich halt komplette Fotolibrary löschen. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich das gleiche nochmal wieder gemacht, also äh, wieder rüber kopiert. Wieder der gleiche Fehler mit einer anderen Datei. Okay. Dann habe ich die andere Datei gelöscht, weil das war dann irgendwie von meinen Webseiten, die ich mal pro programmiert habe, irgendwas nichts Wichtiges mehr. Wieder der gleiche Fehler dann beim nächsten Mal kopieren irgendwelche äh, Hidden-Dateien äh, von, von macOS, wo noch mal irgendwelche Photo-Library-Sachen drin lagen. Und dann habe ich gedacht, das kann ja jetzt nicht, kann ja nicht die Lösung sein, dass ich jetzt tausendmal das probiere und tausendmal kommt eine neue Datei. Ähm, habe ich nach dem, nach dem Fehler gesucht, ähm, ob es den schon gibt und äh, oder ob es Leute gibt, die dann das Problem schon gelöst haben. Und da habe ich tatsächlich ähm, Sachen gefunden, Blogbeiträge, die aber alle nichts die die gleiche Fehlermeldung hatten, offensichtlich, aber alle nichts mit meinem Problem, sondern es war irgendwie, du musst deinen Trash lernen äh, oder den Papierkorb lernen oder solche Sachen. Und das ist äh, alles nicht, nicht hilfreich gewesen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja ähm, schon mal ein Problem hatte mit Dateien, dass immer Dateien verschwunden sind. Und dann habe ich gedacht, was ist denn, wenn, wenn Dateien dieses Mal nicht verschwinden, sondern. Ähm, beim Kopiervorgang Aha. erzeugt werden und dann gibt es Probleme und dann wie, wie, wieso würden denn Dateien beim Kopiervorgang erzeugt werden, weil die natürlich dann aus iCloud Live aus iCloud Drive runtergeladen würden. Ja. Und haben wir ah okay also wenn iCloud Drive wenn ich Dateien von iCloud Drive kopieren möchte dann holt dann kopiert er erst so die Metadaten oder diese diese symbolische Datei nenne ich es jetzt mal also Platzhalter-Datei, dann in der Zwischenzeit lädt er sich die richtige Datei runter und kopiert die dann nochmal und dann gibt es Probleme. Ähm, und dann habe ich mich aus iCloud rausgeloggt und dann konnte ich die Dateien ohne Probleme kopieren. ja Und ähm, das mal wieder so ein bisschen, da hat, ich, ich will nicht sagen, Apple hat da nicht mitgedacht, weil das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr großer Edge-Case, ne? denn sicherlich nicht viele Leute haben, dass die komplette iCloud-Drive-Daten ähm, komplett ähm, woanders hin kopieren wollen. Ähm, äh, aber das hat jetzt halt bei mir geholfen und ähm, deswegen habe ich auch diesen Blogpost auf Englisch ähm, für, äh, geschrieben, weil ich halt keine Lösung gefunden habe ähm, und so können halt andere Leute, die das gleiche Problem haben, diese Lösung finden
1: Ja Ja, das ist gut ähm,
0: Und das ist äh, das also hat mich glaube ich drei Stunden gekostet dieses, das Problem zu zu lösen ja. Das klingt Klar, so simpel es klingt so simpel, genau. Ähm, aber es ist halt, ich muss halt ja, daran denken, iCloud macht immer seltsame Sachen. Ja. Dann lieber, lieber auf iCloud bei sowas verzichten, bei so ähm, seltsamen Sachen, die man mal ab und zu mal macht und dann hinterher wieder einschalten und dann geht das auch alles ohne Probleme. Ja.
1: Ich habe auch schon von diversen, also ne, iCloud ist ja auch, das wird immer wieder gesagt, und man kann sich oft genug betonen, es ist kein Backup. Weil ich habe schon von diversen Leuten gelesen, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, dass sie ihre Fotos verloren haben, weil sie sie auf einem Rechner gelöscht haben und gedacht haben, ach nee, ich habe sie ja in iCloud, so dann sind sie ja woanders auch, dann kann ich sie ja von da wiederholen, aber nein, iCloud hat das natürlich alles gesüngt und sie überall sofort gelöscht,
0: dann ja. waren sie halt weg. So. Genau, 30 Tage hast du Zeit, die wieder herzustellen.
1: Ja, genau. Inzwischen gibt es auch einen Papierkorb und so, also da hat sich schon ein bisschen was getan, was das angeht, aber natürlich nur für die Dinge, die du als normaler Benutzer eben auch benutzt und das, was du jetzt gemacht hast, ist halt sowas nicht.
0: Nee. Ähm, man würde aber vermuten, dass, dass das äh, viel wird, weil Apple verkauft ja seine Geräte mit echt extrem wenig Speicher und der zusätzliche Speicher ist halt extrem teuer bei Apple. Ja. Ähm, also ich habe jetzt für die 2 Terabyte externe SSD habe ich irgendwie 200 Euro bezahlt. Wenn ich 2 Terabyte im Laptop haben möchte oder in einem Mac Mini haben möchte, dann kostet mich das ja 1000 Euro wahrscheinlich. Ja. Also, ist grob geschätzt, ähm, aber auf jeden Fall mehrere hundert. Ähm, du hast gesagt, 8 GB hast du jetzt. Äh, das
1: sorgt für Probleme, habe ich rausgehört. Ähm, ja,
0: ja, ich glaube ich, schon.
1: Ich weiß nicht, ich finde es eigenartig. Ich habe gedacht, bei so einem schnellen Rechner dürften 8 GB eigentlich kein Problem mehr sein. Aber es scheint doch so zu sein.
0: Ja, also ich habe ich hab jedenfalls das Gefühl, dass der doch ein bisschen sluggier ist als mein... Wie nennt man das denn? Sluggier. Ähm, lang, langsam... Schlapper als mein ähm, als mein MacBook Pro. Jedenfalls, ähm, was so diese äh, Navigation und so Flüssigkeitssachen, also wenn, wenn man halt viel macht, gleichzeitig ähm, angeht, wo halt viel Arbeitsspeicher benutzt wird. Ja. Und ähm, ich habe gerade nachgeguckt, zwei Terabyte kosten 800 Dollar bei Apple. Hui. Also, also viermal der Preis, den ich jetzt für diese externe Lösung bezahlt habe. Ja, ist richtig. Genau. Und deswegen, also, wenn ich, wenn ich mir jetzt wirklich ein, MacBook Pro kaufen würde, wieder, dann würde ich halt, also, mindestens ein Gigabyte, äh, ein Terabyte SSD haben wollen. Und das ist halt zurzeit für mich nicht bezahlbar.
1: Das ist eigentlich für niemanden bezahlbar.
0: Ja, doch, wenn du halt damit professionell arbeitest, kann man, dann ist das schon okay, ne? Aber wenn du das so als Hobby machst und dann willst du halt nicht für irgendwie 3000 Euro ein Mac kaufen. Ja, richtig. Und Arbeitsspeicher natürlich auch mal, so viel wie möglich. Ne? Also ich habe jetzt gerade, wenn ich, wenn ich MacBook Pro konfiguriere, so wie es haben möchte, kostet das zwei, 2600 Euro. Und da bin ich jetzt mit meiner 500 Euro Mac Mini plus 200 Euro 2 ähm, Terabyte SSD ein bisschen besser dran, glaube ich. <lacht> ein bisschen besser. Es, es, ja, und es ist halt auch nur eine Zwischenlösung jetzt für mich. Ja. Und äh, Irgendwann wird, wird werde ich mir wieder... ein. Patten kaufen.
1: Na, ich meine, so als Server irgendwo den, den stehen lassen, so ist so ein Mac Mini ja eigentlich genau die richtige Kiste für.
0: Genau, halt, ich hatte ja auch jahrelang, also in, 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 ähm, in Frankreich und auch in, äh, in der Hafen City hatte ich ja mal so ein 2013 er Mac Mini. Mhm. Die habe ich dann immer wieder zum Verkauf zum gleichen Preis, wie ich den gebraucht gekauft habe. <lacht> Ja, das ist, ist nicht weg. Also, der, der ist immer gut zu haben Vor allen Dingen auch, wie du gesagt hast, Fotolibrary, das dass du halt immer ein Backup ja. selber machen kannst von, von allen Daten, die in der iCloud sind, ohne, ja. dass sie halt nur bei Apple sind, oder dass du die runterladen musst. Das, das ist mir halt auch wichtig, dass man das irgendwann hat. Und das hatte ich ja bis jetzt nicht und das habe ich jetzt wieder. Da, da habe ich einfach die äh, iPhoto, nee, die iPhoto heißt gar ja nicht mehr, nur Fotos, die Fotos-Library auf eine externe Platte gelegt, die halt irgendwie 4 Terabyte groß ist und gespiegelt ist. Ähm, also, da habe ich dann ohne Probleme auch ein, das ist auch immer noch kein Backup, ich weiß, ähm, aber immer eine, eine lokale Kopie hier.
1: Das wollte ich gerade sagen, so eine Spiegelung ist auch, ne wenn du es löscht, ist es auch gespiegelt dann gelöscht.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, aber, aber immerhin, wenn iCloud mir abbr abbrennt, dann, <lacht> okay, iCloud wird jetzt nicht abbrennen, Es wäre eher wahrscheinlich, dass mein <lacht> Haus abbrennt. <lacht> mein iCloud ist abgebrannt, ja, ich weiß gar nicht, wo ich wohnen soll. Ja. Der Timo Hetzel, dem ist ja sein, sein, sein Blog abgebrannt in Frankreich. Sein was? Sein Blog. Ah, oh, tatsächlich. Der, Spannend. Ja, der hatte, hatte einen, einen Blog in einem französischen, ist ja auch egal, ob es französisch ist, aber bei einem externen äh, Hosting-Dienstleister oder bei so einem äh, Serverfarm und denen ist eins ihrer Servergebäude, da Datencenter abgeraucht. Ja, <lacht> dann ist ein Block abgehaucht damit.
1: Ja. Das ist auch ne, man muss sich das auch immer wieder vor Augen halten. Es gibt keine Cloud, es gibt nur jemand anderen Leuten Computer. So. All die ja, Daten, die genau. du in die Cloud speicherst, die sind nicht in der Cloud, denn es gibt keine Cloud, sondern die sind auf einem Computer von wem anders. Genau, und
0: hoffentlich äh, auf mehreren Computern von wem anders.
1: Richtig, richtig. Das hatte tatsächlich ähm, irgendwo in der Schweiz gab es vor ein paar Jahren auch mal so einen Brand. Und da ist auch irgendwie die Hälfte der Webseiten in Deutschland ist da irgendwie bald draufgegangen. Oder zumindest war das war eine Zeit lang eine Zeit lang nicht verfügbar, weil das einfach ein riesengroßer... Ach, ich krieg, Ich weiß nicht mehr, wie dieser Hoster hieß, aber... Jedenfalls hat das sehr viele Leute betroffen. Die hatten dann plötzlich, plötzlich Schwierigkeiten. Das ist immer ärgerlich, sowas. Deswegen immer externe Geschichten. Also, ne, am besten Backup bei einem anderen befreundeten Menschen im Haus landen, lagern, weil dann ist es an zwei Orten, die wahrscheinlich ungl ungleich, ähm, die, warte, die unwahrscheinlich gleichzeitig abrennen, so rum.
0: Ja. Ja. Oder halt, man, man setzt noch auf so wie Backplace oder solche ähm, Backup-Dienste, die es halt auch in der Cloud in der Cloud. Bei anderen Leuten auf dem Computer. Falsch <lacht> <hat>. Richtig. richtig. Cloud ist nur das, ist
1: genau das gleiche. Du kannst auch deine Daten alle in die Cloud lagern, aber dann solltest du das auch nur als Backup behandeln. Das heißt, wenn der abbraucht, hast du es bei dir. Und wenn die abbrauchen, hast du es bei dir. Nee, warte mal. Das war dasselbe Fall. Also wenn du abbrauchst, dann setzt es bei denen so.
0: Genau. Ich habe mich jetzt, mich jetzt, äh, mir jetzt überlegt, was ich wohl mit meinem, mit meinem Laptop mache. Ja. Ob ich meinen Laptop noch backuppen muss. Weil eigentlich sind ja alle Daten jetzt über den Mac Mini verfügbar mhm. und auf dem Mac Mini läuft ein Backup, intern ist, mhm. auf dem Mac Mini läuft ein Backup, was extern von meinem Haus ist und für mich ist der Laptop jetzt quasi nur noch so ein auf dem Sofa oder unten Arbeitsgerät.
1: Die 2000 Euro Facebook-Maschine.
0: Genau, die 2000 Euro. Ja, nicht, nicht nur Facebook, ich mache auch keine Fotobearbeitung <lacht> oder sowas. Ne? Aber das sind halt alles nur Kopien, die landen halt alle wieder über diverse äh, Syncing-Mechanismen. Landen sie halt alle auf dem Mac Mini und damit dann auch in einem Backup.
1: Ja, was willst ähm, du dann mit einem mit Backup davon?
0: Genau, der einzige Grund ist, ich arbeite unten was und in dem Moment, wo er, also bevor er das gesynkt hat, raucht er ab aber dann habe ich halt vielleicht eine Stunde verloren deswegen ist es
1: wollte ich gerade sagen der synkt doch alle Stunde also wenn so ein Time Machine Backup ist, ist alle Stunde und der Sync den du zwischen deinen Rechnern hast der geht ja noch viel schneller genau also es ist ja nicht mal eine Stunde die du verlieren würdest von daher mach genau mach, deswegen was du kann
0: meinst. man kann man glaube ich auf dem äh, bei dem MacBook Pro jetzt auf ein Backup verzichten würde ich auch machen auch wenn man eigentlich nie auf den Backup verzichten soll, ne?
1: Ja, ja, geht so, ne? Ich meine, du musst ja auch deiner, deiner Daten irgendwie Herr werden. Es muss ja auch irgendwie überschaubar bleiben, wo was gerade ist und wo was herkommt. Das, du willst ja auch nicht den Fall, dass dein, dein Haus irgendwie abbrennt und du hast aber die Daten auf, von, dieselben Daten von drei verschiedenen Rechnern in Backup geladen und musst du durch drei Backups dich wühlen, um zu gucken, wo die aktuellste Version davon ist. Ja. Das ist ja auch, das, das hilft ja auch niemandem. Ja. Naja. So. Andere Themen. Ich habe ähm, die letzte Episode von der zweiten Staffel von PK besprochen und da gestern eine zweieinhalbstündige Episode von gestern, heute übermorgen veröffentlicht, sind wir mit dem Projekt auch wieder durch. Jetzt gönnen wir uns erstmal eine Weile lang Pause, also eine Folgenbesprechung, alles sehr gut. Wer das gesehen hat, der hört, höre bitte auch diese Folge, weil es hört sich auch sehr gut an. Wir klingen alle gut und wir haben viel Spaß gehabt bei der Aufnahme, also so viel gedacht, ähm, mache ich bei vielen Podcasts, aber auch da so. Und jetzt gönnen wir uns eine Weile lang Pause und dann freuen wir uns schon darauf. Geplant ist nämlich ein Treffen von echten Menschen in einem echten Raum. Und dann nehmen wir dann die nächste Episode auf, was eine Besprechung der kompletten Staffel 2 wird. Falls ihr dafür irgendwelche Fragen an uns habt, an Frank, Nils und mich, dann dürft ihr uns die gerne stellen natürlich.
0: Ich habe eine Frage. Wo, wo, wo kann ich das Ticket für dieses Event kaufen? Es ist leider
1: so live dann doch nicht, aber zumindest wir drei treffen uns dann. Das passiert nämlich auch nur alle, alle Jubeljahre mal. Ich glaube, zuletzt war das bei der Premiere der ersten Staffel von Picard 2020. Ja, so dauert also eine ganze Weile bis da. Ja, okay. Also große Freude, neue Staffel. Ansonsten haben wir Spaß gehabt. Wir haben nämlich zusammen, also eigentlich nur du, aber ich war dabei als, als Publikum quasi. Du hast Spiele aus Japan ausgepackt.
0: Äh, genau. Da gab es einen kleinen Stream, den haben wir jetzt auch, aber oh, habe ich jetzt auch auf YouTube gepackt. Ähm, ähm, ja, ich habe mein Import äh, ausgepackt. Das waren sehr viele, die Spiele stehen hier noch neben mir. Ähm, sehr viele Spiele zum Verkaufen, glaube ich. Ähm, aber auch eine ganze Menge ähm, Spiele zum Behalten. Also die sind, die Stapel, der zum Verkaufen ist doppelt so hoch wie der zum Behalten, aber der zum Behalten ist auch hoch. Ich hab' noch nicht, noch nicht gezählt. <lacht>
1: Ist ja auch egal, oder?
0: Ist schon ganz cool, genau. Ähm, ein bisschen, ein bisschen ex äh, exotische Hardware war auch dabei. Und für diese exotische Hardware habe ich mir jetzt noch Musikkassetten gekauft. Oder, ja, das äh, könnt ihr euch angucken bei YouTube, was das für exotische Hardware von Nintendo ist, genau. für die, man für die man Musikkassetten braucht.
1: Ja, richtig. War auf jeden Fall ein ganz, äh, ganz lustiger Stream. Ja und damit sind wir auch durch. Ne? Unsere Borderlands-Spielrunde die bleibt jetzt erstmal aus, weil wir einfach genug anderes um die Ohren haben. Weil also ich habe einfach unglaublich viel zu tun momentan, weil ich muss einfach in meinem neuen Wintergartenhaus Mirador per Pavillon sitzen und mich freuen. Und oh, Holger sitzt dann auf der Couch und langweilt sich, aber das ist okay
0: für mich. Ich spiele mit der Mitbewohnerin Borderlands so lange.
1: <lacht> Sehr guter Plan.
0: Gut. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, genau, habt eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin
1: Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left